1: Quelle frayeur, la scène de la douche dans Psychose de Alfred Hitchcock pour ouvrir ce troisième numéro de World Sound Story. Alors oui, nous allons parler de musique de films car elles font partie du monde et ont aussi des choses à nous raconter. Bernard Herrmann, c'est un compositeur et chef d'orchestre américain, dont le nom est intimement lié à celui de Alfred Hitchcock, ayant collaboré sur plus de sept films. Herrmann ou l'art de jouer avec les nerfs du spectateur-auditeur. L'extrait de Psychose, que vous venez d'entendre, en est l'exemple le plus probant. Par ses créations musicales, Herrmann transforme l'attente du spectateur en véritable angoisse. Il utilise les sonorités particulièrement froides et stridentes des cordes pour accentuer la frayeur du personnage mais aussi celle du spectateur. Dans la séquence de la douche, les violons prolongent les coups de couteau. La composition musicale va à l'encontre des standards habituels lorsque les cordes et violons soulignent le plus souvent des moments romantiques. Ici ils illustrent la violence grâce à la palette d'émotions qu'ils peuvent retransmettre. En effet, Herman met à profit le fait que les cordes peuvent créer un tissu harmonique, d'autant plus dense qu'ils sont susceptibles de produire des micro-intervalles, mais également par une grande variété de jeux différents, passant de l'arpège au glissando et j'en passe. Par ces procédés, Herman veut souligner une action. Il donne un climat à une séquence, mais en invent un sentiment, une pensée. Alors vous avez peut-être remarqué que la mélodie est presque inexistante. Ce qui importe le plus, c'est le rythme, la répétition, qui implique le suspense et la tension. Prenons un autre exemple, qui est toujours une collaboration Herman Hitchcock, celui de l'ouverture de la mort aux trousses. Ce film qui raconte un jeu de chat et de la souris, avec des protagonistes qui s'échangent plusieurs fois de rôles sous fond de double jeu. Dès l'ouverture, Herman mêle deux thèmes musicaux sur un rythme fandango, c'est-à-dire un rythme en quelque sorte sans final marqué, qui permet de recommencer autant de fois voulu. Il est clair que la musique procure un sentiment de course infinie. Alors, le premier des deux thèmes représente la cavale de Georges Kaplan, un personnage qui n'existe pas, une fausse identité. Ici, dans un premier temps, la musique bouge, donne une impression de zigzag, comme allant dans tous les sens. La contrebasse, accompagnée des percussions, timbales, caisses claires, crée un sentiment de menace. Le tempo est vif et l'orchestre renforce cette tension. Nous sommes ici en présence du leitmotiv de la fuite. Et il y a le second thème, celui de Roger Tornil, lui qui existe réellement, c'est la réelle identité. Le motif est plus léger, au caractère dansant contenant une certaine dose d'humour. Et ce thème apparaît souvent après une réflexion ou une situation comique. Alors vous identifierez peut-être plus aisément ce motif dans l'extrait qui suit. Je précise que dans le film, Tornil est tourné en ridicule par sa mère juste avant l'extrait. Mais prêtez l'oreille, vous ciblerez sûrement que dans cette séquence, la situation tourne vite au vinaigre. Monsieur, vous essayez réellement de tuer mon grand garçon <rire> Le thème de Turnill se fait entendre ici pour souligner le ridicule de la situation. Vous avez sûrement reconnu le passage lorsque le thème en question se transforme en musique de suspense qui indique aux spectateurs qu'un événement grave va bientôt arriver. La musique va crescendo dans un registre de plus en plus aigu et s'arrête brusquement lorsque Madame Turnill, confrontée aux espions à la poursuite de son fils, s'adresse à eux en leur disant « Alors messieurs, vous essayez réellement de tuer mon grand garçon ?» À la suite, éclat de rire général et c'est la fin du suspense. Ici, Herman essaie de tirer un maximum de suspense et de jouer avec les nerfs du spectateur, amplifié par le montage sonore synchrone avec celui de l'image. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'un seul thème dans ce film, il y a celui de l'amour, le double jeu ou ceux d'autres personnages, mais il faut bien prêter l'oreille, car il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, car souvent, ils se succèdent sans la moindre interruption, ou peuvent être même joués de manière simultanée, comme nous l'avons vu pour le générique. Par ailleurs, au gré de l'histoire, les thèmes peuvent évoluer. Herman aime à les malaxer en variant le rythme ou même en inversant la ligne mélodique. Herman adopte ces procédés dans la plupart de ses collaborations avec Hitchcock. Ici, la musique permet aux spectateurs d'anticiper les événements narratifs futurs. Ses compositions musicales pour films, notamment pour la mort aux trousses, ont toutes les couleurs d'un grand orchestre symphonique. C'est-à-dire que les musiques s'intègrent parfaitement à l'écriture du film et la musique évolue au gré de l'histoire. C'est la signature de Bernard Herrmann. Il y e mêle humour, suspense, tension, amour. Il semble qu'il ne cherche pas à composer une mélodie, mais à créer une atmosphère. Et au-delà de son apport esthétique, la musique devient utile et participe au récit. Mais toutes les musiques de bandes son originales pour films ne répondent pas à ce schéma. Certaines musiques et thèmes restent indissociables de l'image du film dont ils sont issus, devenant de véritables succès. On peut notamment citer les temps modernes, Il était une fois dans l'Ouest, Star Wars, Indiana Jones et j'en passe. Mais il se peut également que l'image soit guidée par le son, notamment dans le film India Song de Marguerite Duras, ou encore sans aucune note de musique, comme Les oiseaux de Hitchcock. » Alors ouvrez grand vos oreilles, la prochaine fois que vous regardez un film, la musique peut avoir des choses à vous révéler. Pour
0: accompagner notre playlist World Music Oasis Jazz, D'Angelo nous conte les histoires des musiques du monde, du chant, du soufflet, du voyage. C'est dans World Sound Story.